1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на резервном канале Мардан. Эфир». Подпишитесь, если смотрите. Машу вам рукой. С вас лайк. А, ну, а в телеграм-канале Мардан идет голосование довольно внезапное. По результатам пока что я уже подсмотрел, честно говоря. Не буду вам говорить в эфире. В конце программы расскажу о ну, поскольку вот у нас вторая серия публичного отречения от родины товарища Тинькова, возникает непраздный вопрос, а нужно ли в связи с этим проводить переименование Тиньков-банка. Ну, а как? Большой банк, один из крупнейших в стране, системообразующий. Четыре варианта ответа. Обязательно нужно производить переименование. Второй вариант «Не нужно, все уж привыкли к названию». Третий вариант «Новый владелец, а банк выкупил господин Потанин, вправе решать сам». Это его деньги теперь, это его бизнес. А, ну и четвертый вариант «Для людей с железным характером мне все равно». Переходите, телеграм-канал Мардан, голосуйте, в конце эфира обсудим. Так, а, ну и коль про экономику заговорили... Вчера прозвучала новость, которая просто ошеломительная на самом деле. Просто ошеломляющая новость. Я даже не знаю, как ее пережить. Она у меня не укладывается в голове. То есть я гляжу на лица людей, вот на то, как они выглядят, на их фигуры, как они одеты, которые у нас занимаются экономикой, давно причем, и вот то, что было сказано, вызывает шок и трепет. Итак, Минпромторг, тот самый Минпромторг с товарищем Мантуровым допустил, важное словечко, возрождение госплана, еще более важное слово, в оборонной промышленности. Но тут сразу, в общем, то есть они это сказали, у них все похолодело внутри от ужаса от того, что они произнесли. А слово «госплан» — это, я не знаю, это как принесение клятвы дьяволу, наверное. И сразу оговорились. Но мы против распространения этой практики на всю экономику. Да мы поняли, что вы против. Более того, мы уверены в том, что вы и против того, чтобы госпланы в оборонной промышленности какой-то вводить. Но у меня другой вопрос возник. Вот в этой такой бодрящей новости в ней... Больше пиара, ну, для того, чтобы напомнить о себе, а слово «Госплан», произнесенное в новостях, попадающее в заголовки, это практически то же самое, что произнести слово «Сталин». То есть цитируемость тебе гарантирована. Но вот любой политик, любой министр, а, там, тот же Мантуров, вот, вышел бы и сказал бы под камеры... Ну, например, такое. Я считаю Сталина величайшим управленцем России последних 200 лет. Вы не представляете, как бы это разогнали по информационным лентам. Это просто вот пам, как красная лампочка. Госплан чуть послабее, но примерно то же самое. На диссонансе, потому что вот Мантуров, вот тот самый великий, знаменитый Мантуров, и слово Госплан. Вот между ними бесконечность как мне представляется. Первое соображение — это пиар. Второе соображение — результаты первого этапа частичной мобилизации оказались настолько противоречивыми, так скажу, что действительно ищут нестандартные решения, которые, во-первых, помогли бы обеспечить разворачивание Возможное разворачивание новых частей и подразделений вооруженных сил России, предположим, в будущем, может быть, в ближайшем, может быть, не в ближайшем, я не знаю. А, и плюс максимальное быстрое решение тех проблем, которые в нашей оборонке накопились за последние годы. То есть, ну, давайте вот так вот, чтобы вот не впадать в истерику и не мазать все черной краской. Что-то было сделано. Ну, калибра летают, летают. Ну, а с другой стороны, Гераньке пришлось э, технологию покупать у мирных иранцев. И это, с одной стороны, там хорошо и приятно, что есть, в общем, союзники, а с другой стороны, возникает вопрос, а мы что, даже газонкосилки не в состоянии сами сделать? И это вопрос ко многим людям ко многим людям, и в правительстве, и действующим, и бывшим, вице-премьером, да, господин Борисов, который много лет курировал оборонку, а теперь он будет курировать Роскосмос. он руководит Роскосмосом. Вот, то есть я думаю, что начальники наши смотрят ну... Трезво на ситуацию. То есть, с одной стороны, как бы нельзя сказать, что вообще все плохо, но и с другой стороны, и хвалиться нечего. Поэтому, ну а почему бы и не обсудить возможность создания госплана? Я не очень глубоко знаю вот эту вот часть советской истории. То есть, тут нужно с Евгением Спицыным разговаривать. Он хорошо знает. И мы с ним некоторое время назад говорили о том, вот как был устроен госплан, как он работал, как он менялся на протяжении, там первых 20 лет своего существования. Да и на самом деле он менялся вплоть до окончания советской власти. То есть госплан образца 1932 года и госплан образца 1982 года, это, как известно, две большие разницы. Вот. А что мы сейчас можем сделать? И из кого госплан должен состоять? Из каких людей? Вот а, тут а, у меня начинает в голове искрить. Сейчас объясню, почему. А В госпланах... В госплане, в советском, в разные периоды времени работали люди изнутри, глубоко понимавшие, как устроена промышленность. Это люди, которые... Ну вот, даже сейчас не буду бросаться словами, просто посмотрите фамилии ключевых людей из э, советского госплана. Где они учились, где они работали, какая у них биография. Это первое. А теперь посмотрите на биографии там, наших министров э, экономического блока. Где они работали? Вот а в моем детстве, в моей ранней юности говорили так, нигде они не работали. Вот так вот говорили про людей, которые закончили институт, потом аспирантуру, потом шли в какие-нибудь вонючие ниишки, как а, работал там какой-нибудь условный Чубайс. Или Гайдар, который работал а, в редакции журнала «Коммунист», если я не ошибаюсь. Люди, которые нигде не работали. Вот люди, которые нигде не работали, которые а, там запах машинного масла, ну, в лучшем случае чувствовали там на каком-нибудь вокзале, опять-таки в юности, когда на поезде или на электричке куда-то ехали, вот что они могут понимать про оборонную промышленность, что они могут понимать про устройство Госплана, как делается Гособоронзаказ вот в том контексте, что это десятки, сотни промышленных предприятий, раскиданных по огромной стране. Где есть логистика, где есть железная дорога, где есть поставка комплектующих, плюс поставка комплектующих, которые заводятся по серому импорту, фактически по, там, по, по контрабанде, там огромное количество железа заводится. То есть здесь работает СВР, здесь работает разведка. Промышленная разведка, военная разведка. То есть, то есть, здесь настолько много всему, что я даже не представляю, какие люди должны сейчас быть вот в этом новом госплане образца 2022 года. То есть вот аж дух захватывает, какого масштаба это должны быть и специалисты, и просто люди с каким кругозором. С другой стороны, есть ведь прекрасная цитата, которую приводил не так давно... Владислав Шурыгин, цитируя одного своего товарища из ФСБ, тот вот этот товарищ сказал, при эффективно работающем репрессивном аппарате нет такой управленческой задачи, которую нельзя было бы решить. И я в данном случае целиком и полностью согласен. Нет такой управленческой задачи, которую нельзя было бы решить при эффективно работающем репрессивном аппарате. Но дело в том, что репрессивный аппарат Российской Федерации, существующий, работает не очень эффективно. Мягко говоря, он работает в формате мирного времени. Когда у целого регионального управления, там, ну вот, может быть, одна проблема, что к ним приедет Навальный. И его, не дай господи, там напоят э, отравленным чаем. Вот это вот беда, которую потом пришлось решать всей России. А тут немножечко посложнее задача. то Здесь нужно иметь папочки вот на всех этих директоров, на всех этих руководителей департаментов, там, на всех поставщиков, сотни людей. И эти сотни людей должны э, не просто знать... Ну, как бы вот как некое теоретическое знание, что дважды 24 четыре Они должны нутром чувствовать, просто у них холодеть должно от одной мысли, что если вот этот самый гособоронзаказ не будет выполнен, по любой причине вообще никого не интересует, по какой. Выключили свет, ты не смог распечатать накладную, водитель запил, не доехал, или просто там ты неправильно посчитал. Никого не интересует. Тебе конец. Тебя отправят в клифту лагерном на лесосеку после этого, в лучшем случае... Вот что должны знать сотни тысяч десятки тысяч людей, управленцев, которые решают управленческие задачи. И вот тут подходим к выводу, Вот верю ли я в то, что сейчас, в текущем состоянии, мы должны всерьез рассуждать о создании госплана. Ответ нет. Мы не должны об этом рассуждать. Мы не можем сейчас создать госплан. Мы можем, возможно, двигаться в этом направлении как-то аккуратно, но вот тишить себя иллюзиями, что типа вот ха, сейчас вот мы, значит, поднимем красный флаг и снова будет, как при Советском Союзе. Не будет, хоть два красных флага поднимите, как при Советском Союзе не будет. Для этого придется много тяжело работать и, конечно, искать новых людей. Но движение в принципе верное. Вернемся после короткого перерыва, не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Бам. и снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Ну что, друзья мои, ну что, друзья мои, как бы Россия, как вы помните, энергетическая сверхдержава. Я даже не помню, кому принадлежит авторство этой гениальной э, концепции. Вот, подозреваю, подозреваю, что все же, наверное, верховным главнокомандующим, а кому же еще. Но, в общем, довольно долго с этой темой тянулся сбежавший из нашей родины Чубайс. Тоже, видите ли, был энергетиком на свое время. Но Чубайс бежала, энергетика осталась при всем при том. И, в общем, как ни крути, а мы действительно энергетическая сверхдержава. Как обстоят дела на этом фронте, будут ли у нас деньги в бюджете, соответственно, будут ли из этих денег платиться пенсии, будут ли деньги на развитие, на строительство военных кораблей и много чего другого полезного. В общем, у меня полным-полно вопросов, хотел бы их задать человек, который разбирается в вопросе. Александр Фролов у нас сегодня в эфире, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, приветствую.
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: На рынке тесно. Тут мы со своим газом, но у нас, правда, трубу взорвали. А, турки, в общем, как-то ведутся довольно странно. Я боюсь, как бы там, в общем, и с турками воевать не начало, там не пришлось в ближайшее время. Вот, на фоне разговоров про газовый хаб а, Катар а, тоже, в общем, бузит, но газа у них до чертовой матери. Ну, вот так вот, много всего. Пожалуйста, вот опишите текущий расклад. Как будем мы жить? Люди, простые люди, я сразу вот, сразу вот задам вам направление. Люди беспокоятся о вещах простых прежде всего. Вот нас э, там убедили в том, что бюджет во многом зависит именно от нефтедолларов, от денег, которые платит Газпром. Эти деньги-то будут в горизонте ближайших лет трех хотя бы или нет? Ну, эти деньги в любом случае случаи будут. Я про каждого отдельно
0: взятого гражданина, конечно, не скажу, но подозреваю, что будут жить примерно так же, но в ближайшее время может быть немножечко похуже. А, давайте так. А, что касается поступлений в бюджет, то у нас есть замечательная счетная палата, которая уже все посчитала. Прогноз на 2022 год весьма и весьма... Хорош, то есть поступления нефтегазовые будут рекордными вообще за все время наблюдений, при том, что рубль еще и укрепился, то есть нельзя списать только на то, что вот, произошла произошло ослабление национальной валюты, и за счет этого больше рублей мы получили. Нет, за счет высоких цен, за счет более высоких цен на газ, за счет достаточно высоких цен на нефть для того, чтобы увеличить поступление в российский бюджет, мы получим, да, мы получим порядка 11-12 триллионов рублей. Ну, если мы говорим именно... Про федеральный бюджет. Mm -hmm. В следующем году произойдет снижение. Ожидается, что снижение будет до уровня, который примерно равен уровню поступлений в 2021 году. На тот момент уровень поступлений, опять же, был рекордным, если мы говорим именно про нефтегазовые доходы. Но тут нужно пояснить вот какой момент. Момент связан с тем, что сама по себе графа нефтегазовые доходы или дополнительные нефтегазовые доходы – это графа, которая включает в себя несколько налогов, крупнейшим из которых, то есть вот если в 2021 году мы получили там 9 триллионов рублей в за счет вот нефтегазовых доходов, то из них порядка 6,5-7 триллионов обеспечил налог на добычу полезных ископаемых на нефть. Это самый большой налог, это самый крупный налог, который занимает львиную долю от всех поступлений. И эти поступления связаны с, ну точнее размер этих поступлений связаны с с объемом добываемого сырья, связаны с ценой этого сырья на мировом рынке и с курсом национальной валюты. Это, кстати, к вопросу о дедолларизации российской экономики. У нас в налоговом кодексе прописаны доллары для определения, для определения поступающих налогов. Да, разумеется, эти доллары нужно еще конвертировать в рубли, но, тем не менее, они там присутствуют. И, Учитывая, что с декабря 2022 года наши европейские партнеры в массе своей, не все, но в массе своей прекращают покупать российскую нефть, скорее всего произойдет снижение добычи, и снижение добычи ожидается в том числе и довольно оптимистично настроенными по отношению к нам специалистами ОПЕК. Они публикуют свои прогнозы краткосрочные, ежемесячно, и там отмечается, что да, действительно вот Российская Федерация снизит добычу. Правда, по их оценкам это будет несколько сотен тысяч баррелей в сутки, что на фоне добычи только сырой нефти порядка 10 миллионов баррелей не выглядят, такой большой проблемой, но тем не менее это не может не сказаться на государственном бюджете. В свою очередь такое незначительное снижение, при том, что рынок Европейского Союза вмещал ну, порядка 2-2,5 двух, двух миллионов баррелей в сутки сырой нефти без учета нефтепродуктов, а мы туда еще и нефтепродуктов, нефтепродуктов где-то на миллион-полтора миллиона баррелей в сутки отправляли, но их они пока еще будут покупать. Так вот, при учете такого, такой емкости этого рынка и такого незначительного снижения, все-таки наши партнеры по ОПЕК+, видимо, верят в наши способности перенаправить объемы поставок на другие рынки. Но, с другой стороны, а кто еще будет поставлять эти объемы на другие рынки, если какого-то избытка предложения в мире нет и с ноября, а мы уже в ноябре с вами, квоты на добычу в рамках ОПЕК плюс еще и снизились. Притом это не значит, что физически на те же объемы снизилась добыча, но тем не менее добыча также сократилась. И пока Китай не выйдет из своих антиковидных ограничений, в общем-то, наращивать добычу особого смысла нет. То есть, снижение поступления в бюджет будет в следующем году, mm -hmm. но при сохранении текущих цен и, при, и с учетом а, санкционных ограничений, которые вступают в силу вот, уже с декабря, уже буквально чуть более чем через месяц, там 5 декабря они вступают в силу. Так вот, с учетом этого произойдет снижение поступления в государственный бюджет, в федеральный бюджет, но снижение, будет, снижение приведет к тому, что объем поступлений будет примерно на уровне 2021 года. При том, что суммарные поступления в бюджет в 2021 году составляли где-то, кстати, где-то 21, да, где 21 триллион рублей. То есть из этого объема 9 триллионов дали нефтегазовые доходы, но я говорил про прямые налоги, то есть налог на добычу полезных ископаемых. Кстати, на, э, экспортная пошлина на газ, она занимала второе место по объемам поступлений, и по понятным причинам сейчас именно за счет этого налога, скорее всего, и будет происходить наибольшее падение, потому что экспорт газа Просел, притом просел довольно серьезно, почти на 80 миллиардов кубических метров за первые 10 месяцев текущего года. Вот, но при том, что суммарная добыча, например, в прошлом году была 762 миллиарда, так для понимания масштабов опять же. Так вот, это все прямые налоги, но есть ведь и налоги, которые... Ну, есть налоги, которые нефтегазовые компании платят не специфически, то есть это не специфические налоги, а это то, что платят все промышленные предприятия. Кроме того, есть, есть и взаимосвязь между нашими нефтегазовыми компаниями или энергетическими компаниями, потому что у ряда этих компаний есть еще и электроэнергетика, есть там криогеника, масса всего. Так вот, наши энергетические компании ведь связаны и с другими отраслями, а снижение инвестиционной активности, которая теоретически может произойти в следующем году, может в свою очередь привести и к снижению поступлений в смежные отрасли. То есть, с другой стороны, перед нами сейчас есть ряд вызовов, которые не допускают снижения инвестиционной активности. Например, тот же самый газовый хаб в Турции, ведь его можно организовать сейчас, но... Объемы, которые туда пойдут, это объемы, которые поступают через турецкий поток. А мощность турецкого потока 31,5 миллиард кубических метров. Там сейчас есть, ну, 5, ну, максимум 6 миллиардов кубов от этой мощности, которые мы в год, которые мы можем задействовать для того, чтобы поставлять их не в рамках контрактов, а вот на некую эту биржу, которую мы собираемся создать. Но на этом пока Все. То есть для того, чтобы этот хаб заработал, да, этого, наверное, достаточно. Для того, чтобы посмотреть заинтересованность той стороны, которая должна покупать этот газ, этого, наверное, достаточно. Ну и кроме того, этого достаточно с точки зрения инфраструктуры для приема газа, потому как купить газ мало, его надо еще и доставить. А если вы организовали хаб, а продолжения в виде трубопроводов нет, ну как бы ваш хаб будет выглядеть... Интересно, увлекательно, но крайне бесперспективно. Вот. Сейчас есть мощности, которые позволяют прокачивать сто вот вот, ну, которые, которые, позволят прокачивать вот эти теоретически возможные сто процентов объемов, которые мы можем направить на Хаб, а все остальное, то есть, если мы опять же, если отталкиваться от слов президент, Mm -hmm. Российской Федерации, то мы собираемся фактически перенаправить ну как минимум часть объемов с севера на юг и поставлять через вот южный коридор. А, при том, что для Турции это, безусловно, большой плюс. А у Турции есть стратегия создания такого газового хаба на своей территории. То есть, мы здесь как бы помогаем им, они помогают нам в этом это, это хорошо, это прекрасно. Другое дело, что в наше неспокойное время, конечно же, нельзя относиться к этому, а, ну, как к тому, что будет реализовано на 100%, Но по крайней мере, это ситуация, при которой выгоду имеют обе стороны, при том, для каждой из сторон это связано со стратегией развития энергетической сферы. Но для того, чтобы подобный разворот север севера на юг у нас произошел, ну, или на юго-запад, Кому как больше нравится. Угу. А, произошел нам необходимо построить газотранспортные мощности дополнительные. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан и Александр Фролов. Александр Сергеевич, прошу вас, я вас перебил на полслой. вы как бы оптимистично говорили да, да, о да. том, что взаимовыгодный бизнес, все браво, зарабатывают, браво. да, и все такое и прочее, вы сами-то в это верите? Я, конечно, в это
0: верю. Я, правда, кстати, замечу, что Данил, Данил так что я пройду этот вот, вот тест, который у, вас там, который у вас там программное обеспечение обещает проводить. Кстати, заметьте, хорошая уверенность, она наверняка может... Что хотел сказать, Данила Галецкий ведь еще и королевскую корону из рук папских послов принял, а его дети... Профукали все, что он смог в своей галицко волынском а княжевке да.
1: да Пап зарабатывает, а дети да,
0: да, все, да, спу... да, да, все да. спустили главное, на том, что... Так, так что нужно учиться на этом примере не тому, что он там что-то попытался объединить, а тому, чтобы как, как бы нам не потерять хорошие наработки. И вот о хороших доработках. Смотрите, турецкий поток ведь возник на, на основе проекта «Южный поток», который предполагал не в Турцию вести газопровод, а совсем даже наоборот, сразу в Болгарию, потом в Сербию и дальше, дальше до Северной Италии, Австрии и Венгрии. Ну и часть газа, конечно, должна была из этого газопровода идти в Турцию. Но из-за замечательной позиции... Брюсселе из-за замечательной позиции Болгарии. Из-за всех этих замечательных позиций газопровод построен не был. На его основе возник турецкий поток, который, мощность которого была в два раза ну, мощность которого в два раза меньше, чем у предполагавшегося южного потока. Угу. При этом инфраструктура на территории Российской Федерации, которая должна была обеспечивать поставки вот этих 63 миллиардов кубических метров газа для южного потока строилась и была построена наполовину был построен западный маршрут а восточный маршрут поставок ну там две таких нитки которые назывались южный коридор просто южный коридор не путать с южным газовым коридором южный газовый коридор это поставка азербайджанского газа в турцию и евросоюз а южный коридор это вот соответственно строительство газотранспортных мощностей по территории России на юг к побережью Черного моря. И к году, в году 2018-2019 к идее достройки восточного маршрута вернулись, и в начале текущего года даже, даже начались уже работы в Волгоградской области. Там предполагалось построить 500 километров газопроводов, расширить мощности компрессорных станций. Ну, то есть работа на нашей территории для того, чтобы расширить поставки по турецкому потоку, ввелись и ведутся, видимо, на данный момент, хотя особо громко об этом не кричат, потому что, ну, потому что зачем сейчас в наше неспокойное время о таких вещах кричать. Вот, то есть достроить эти мощности можно довольно быстро, по, ну, в масштабах газовой отрасли, разумеется, это не то, что завтра они будут построены, это значит, что в рамках подобного рода проектов а, данную часть этого проекта можно реализовать довольно быстро, потому что он уже реализуется. А дальше вопросы по строительству газопровода по Черному морю. Черное море, оно немножечко глубже, чем Балтийское, раз в 10. И максимальная глубина залегания газопровода на дне Черного моря, опять же, в 10 раз а, больше, чем глубина залегания в том же Балтийском море, где северные потоки прокладывались. То есть, там 200 метров в Балтийском море, а тут 2 километра и даже более... ем. И, значит, нужно судно-трубоукладчик, которое будет способно укладывать подобные трубы. А тут возникает вопрос про санкции Соединенных Штатов Америки. Есть такой замечательный закон о защите энергетической безопасности Европы, который включен в, в бюджет Пентагона, в оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки. Да, закон включен в бюджет, я понимаю. Это, это такая странная американская матрешка, но это нормально. Для американских матрешек это вполне подобаю, подобающая ситуация. Так вот, этот закон как раз привел к тому, что задержалось строительство Северного потока-2 в свое время, то есть он, он заработал, этот, вот, этот закон заработал с декабря 2020, с 20 или 21 декабря 2020, 2019 года, потом подсанкционная деятельность в рамках этого закона была расширена для... Уже в рамках бюджета на 2021 год. Ну и, собственно говоря, с тех пор, с тех пор ничего особо не изменилось. А казалось бы, при чем тут Северные потоки-2, при чем тут этот закон? А при том, что в рамках этого закона под санкции подпадает многочисленная, многочисленная деятельность по обеспечению строительства и непосредственному строительству газопроводов, соединяющих Россию и Германию, а также Россию и Турцию, То есть, если сейчас строить такой газопровод, то под него будет тяжело найти судно-трубоукладчик. Я не уверен, у меня просто нету соответствующих данных, что после модернизации Академика Черского он сможет обеспечивать подобного рода трубоукладку. Соответственно, uh -huh. вопрос, за счет чего, за счет каких мощностей это будет сделано. Ну, то есть, ответ на этот вопрос, в общем-то, уже надо бы искать, я думаю, его в течение последних недель-трех как минимум. Наверное, дольше ищут. Почему недель трех? Потому что в рамках российской энергетической недели было объявлено о том, что у нас такой новый поворот, а это было три недели назад примерно. Вот. И вот эта часть мне представляется наиболее сложной во всей этой истории. Может быть, я глубоко заблуждаюсь, но тем не менее для меня лично не очевидно, как это сделать укладкой турецкого потока занималась компания ЭНИ, которая занималась, собственно говоря, непосредственно трубоукладкой. Вот, это итальянская компания, которая сейчас с нами в контракт. Ну, Некоторые.
1: это понятно, да, да неудивительно.
0: Да, ну и остальные компании, которые теоретически ну, за пределами периметра «Газпрома», которые теоретически могли бы принять в этом участие, например, компания «Олсис»... Тоже вряд есть, ли
1: подпишутся под это дело.
0: Она совершенно точно не будет в этом участвовать. Собственно говоря, для нее даже первая относительно легкие санкции, которые предполагались mm -hmm. в рамках первой редакции этого закона о защите энергетической безопасности Европы. Я считаю, что нам надо поучиться у наших геополитических партнеров, которых мы ругаем, умению, умению лицемерить. Поучиться не для того, чтобы перенять, а, по крайней мере, для того, чтобы, для того, чтобы ну, вот, радоваться такому искреннему, веселому и задорному лицемерию. Mm -hmm. Что вы там защищаете, от кого защищаете, непонятно, но звучит и звучит. красиво. Понятно вот, эта компания, собственно, и прекратила строить в свое время «Северный поток-2», потому что испугалась санкций. Mm -hmm. Сейчас ситуация не изменилась. Она вряд ли скажет, ну, теперь это все нормально, теперь это все хорошо, я, конечно же, дам вам свои суда, которые будут заниматься трубоукладкой. В общем, это для меня немного неясно, но если подобного рода заявление делалось, я так подозреваю, что оно должно было как-то прорабатываться, оно не может быть просто в никуда, ну... Теоретически мы можем так теоретизировать. Конечно, можно проложить газопровод по суше. Но это будет весьма протяженный маршрут.
1: Да, весьма протяженный, весьма опасный, поэтому я что-то сильно да. сомневаюсь, что альтернатива морской трубе как бы в этом формате она существует. Но вот как бы не претендуя вот, на статус энергетического эксперта, это целиком ваше, я вот свои пять копеек все же вставлю. Пока что, конечно, это все похоже, похоже пока на обмен политическими декларациями. Все ж таки, вот, больно скоропалительная эта тема с турецким газовым хабом возникла. Ну а уж как дальше она будет решаться но ну, я надеюсь что а, наши руководители умеют начатое доводить до конца Им главное и... сейчас с зерновой сделкой вот разобраться а то пока что вот а, как-то с турками там неловко немножечко получилось со вчерашнего нет, нет, вечера. мне кажется с
0: зерновой мне кажется с зерновой сделкой прекрасно разобрались она не
1: работает да Су нет хорошо? она она пока работает турки сказали нет, что работает. турецкие сухогрузы, сухогрузы будут идти вот а. Да, так вот так. Это да, Этого не прочитали с утра еще на а, самом ну, деле. Да,
0: <свят> как, как, как же я так оплашал. Ну, раз турецкие сухогрузы будут идти, все нормально. Все да. Александр,
1: спасибо. Спа с... Да, мы да. просто сейчас уже заканчиваем программу. Спасибо вам большое. Тема такая, по счастью или к несчастью, неисчерпаемая. Я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами увидимся и услышимся. Да, и да, будем смотреть, что же там на самом деле происходит. Может, быть, действительно по земле начнут трубу тащить без всяких этих чертовых швейцарских а, трубоукладчиков. Посмотрим. А, друзья мои, Значит, я просто заполню вот эту мысль, которую я Александру сказал про зерновую сделку. Я не стал вас сегодня травмировать опять этими новостями. Их нужно немножечко так вот сложить в голове и посмотреть. Это, это вот такой традиционный турецкий пинг-понг или жонглирование, как они любят и умеют. Либо за этим что-то стоит. Завтра обсудим. А пока давайте-ка подведем результаты нашего голосования. Подведем результаты нашей демократии в отдельно взятом телеграм-канале Мардан. В связи с предательством Олега Тинькова надо ли переименовать «Тиньков Банк»? Обязательно его имя должно быть проклято. 48% проголосовавших. Не нужно. К названию все привыкли. Вот таких вот всего 6%. Дальше внезапно. Новый владелец Потанин вправе решать сам. Это не наше дело. 22% людей вот абсолютно адепты свободного рынка. А, ну и последнее. Это вот а, просто хладнокровные римские легионеры, которые дошли до Британии. Мне все равно. 24% голосов. 20 тысяч человек проголосовал на минуточку. А весьма представительно. Вот так вот. Думает добрый русский народ. Ответственно, спокойно, рассудительно. И я должен сказать, что нет, у товарища Потанина без вариантов придется-таки делать ребрендинг. И ледорубам ледорубом сбивать буквы с фасада здания. У меня на сегодня все. Я вас сердечное обнимание. Услышимся завтра в то же самое время в том же самом месте на радио «Комсомольская правда». Всем пока. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.